0: Los mejores crossover Mates estratosféricos Las mejores suspensiones Triples imprevisibles Tolkien, Pizarras técnicas y espectáculo Mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo Arranca Conexión Deportiva Con Pedro Alonso Y Adrián Fou
1: ¿Qué tal familia? ¿Cómo vamos? Imagino que sumergidos en pleno puente Y disfrutando de unos días libres pero nosotros, la verdad que no, no queremos fallar a nuestra cita semanal aquí en Conexión Deportiva porque el programito de esta semana no os lo perdáis porque viene cargadísimo de noticias, de galardones, de grandes actuaciones Sí, sí, todavía seguimos dándole vueltas a esos 60 puntazos de Clay Thompson y por supuesto a esos 52 puntos de John Wall que luego analizaremos con detenimiento Y también habrá tiempo para Tertulia, donde hablamos de una mentira una mentira muy muy grande que cada año además se repite y que ya nos empieza a cansar un poquito La mentira es la conferencia este Luego veréis por qué, no os lo perdáis porque trae cola lo que, lo que os traemos hoy en el tiempo de tertulia Y por supuesto hablaremos de nuestra pequeña franquicia la NBA que sigue por tierras estadounidenses dando mucho mucho que hablar pero bueno, vamos a meternos ya de ya en materia Y para ello doy la bienvenida a nuestro gran Pedro Alonso Que ya está ahí, que tampoco creo que, que está de puente ¿Qué tal Pedrito? Muy buenas
0: Hola, muy buenas Fox, pues aquí andamos hombre, Disfrutando de la
1: NBA ahora que hay días libres Claro, claro, es un, un buen planning para estos días de diciembre Que por cierto se avecinan ya ahí esos famosos Christmas Days Y esos partidazos
0: que, que traerán cola, seguro, ¿no? Eso es cuando empieza la NBA de verdad. Ahora estamos en la pretemporada competitiva, ¿no? Pre <ríe> Hasta que no empiece la NBA, no esto no empieza. De, la, la Navidad, esto no empieza de verdad. La Precision, sí señor. Pues nada, si te parece,
1: empezamos comentando ya un poquito las noticias de esta última semana. Donde, una vez más, cuando no es LeBron, es Pau. Esta semana le toca abrir el programa a Pau Gasol porque sigue haciendo números históricos Pedro, es que esta vez se ha, ha pasado a entrar dentro de un grupo de, no sé, de únicos magos de, de la liga donde tiene la suerte de sumar 19.000 puntos 10.000 rebotes 3.500 asistencias y 1.800 tapones Pedro, un grupo selecto en el que hasta ahora solo había tres jugadores y fíjate qué nombres, vamos, Karim Jabar, Kevin Garnett y Duncan. y al que hay que sumar ahora, Pau Gasol
0: pues sí, una auténtica burrada, ¿no? Lo que está haciendo Pau Gasol en la NBA, que en 17 temporadas lleva ya, pues eso, ha sumado ya 19.448 puntos, y justo esta semana, consiguiendo un tapón frente a los Bucks de Milwaukee, eh, se metía en este selecto grupo del que comentabas, con Karima Abdul-Jabbar, Kevin Garnett, Tim Duncan, tres auténticos históricos de la liga, y otro más, una leyenda como es Pau Gasol, que hay que recordar que ya tiene dos anillos... Ha conseguido otra final de la NBA, seis All-Star, también fue Rookie del Año en su temporada de debut. Bueno, pues absolutamente increíble lo que ha conseguido Pau Gasol a lo largo de su trayectoria en NBA.
1: Sí, precisamente esta temporada quizás es la que más discreta se le está viendo en cuanto a números personales, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Granito a granito sigue sigue sumando y completando unos números que para mí, la verdad, son históricos solo basta con ver en, en qué grupo se, se ha llegado a meter
0: Sí, desde luego, es que Tim Duncan que se acaba de retirar junto con Kevin Garnett eh, dos jugadores que han marcado el baloncesto en los últimos 15 años y como no, Kari Baduljabar que es otro de los que siempre que hay que mirar la historia nunca puede faltar. Madre mía la verdad es que tiene tela la cosa. Pues luego, si te parece, hablamos un
1: poquito de estos San Antonio Spurs como les ha ido en esta última semanita de NBA. Y continuamos con otras noticias. Te decía que a veces era Pau otras LeBron. Pues ahora, como no, una semana más hay que hablar de LeBron James. porque es el rey? Y porque Sport Illustrated lo ha nombrado Deportista del Año. Segunda vez consecutiva que consigue
0: esta mención. Y como te digo, es que sigue siendo el rey LeBron James, Pedro. Pues sí, hombre, y es que no es, no es para menos, ¿no? Ha conseguido destronar a los que parecían el, el equipo invencible, los Golden State Warriors, en eh, la final de la NBA. Ha roto el maleficio de, de Cleveland, de, de ese estado de, de Ohio, que no veía sus franquicias deportivas estadounidenses. ganar absolutamente nada y rompió el maleficio y encima remontó lo que nunca se había remontado en la historia de la NBA, un 3-1 en unas finales, o sea... Eh, hay que quitarse el sombrero con lo que ha conseguido LeBron James, eso sí, con su equipo los Cleveland Cavaliers. pero amigo, es que no hay duda de quién es el líder de ese equipo y quién es la superestrella de, de la NBA actual
1: sin duda todavía colea esas famosas finales, porque fue un auténtico recital por si alguno todavía le quedaba dudas Sport Illustrated pues lo ha querido reflejar en este 2016 que bueno, como se acerca ya el final de año, pues los galardones empiezan a aflorar y, y todo el mundo quiere dejar cositas. Por ejemplo también eh, USA Basketball, os pues ha querido condecorar entre comillas a Kevin Durant y Carmelo Anthony. Pero esto viene más relacionado por aquel famoso oro olímpico que, que conquistaron este, este pasado mes de agosto en, en Río. La verdad es que a nivel personal Carmelo Anthony igual sorprende verlo en una distinción de este tipo Pero sí Kevin Durant, que se ha visto relacionado también con uno de los fichajes del año Y que eh, parece que ya está adaptado a estos Warriors Pues
0: un nuevo galardón para ellos Sí, bueno hombre, pero Carmelo Anthony en lo que tú comentas En lo que se refiere a la mención de este galardón, digamos eh, es por, por eso, lo que, lo que decías antes de, Del oro olímpico en Exacto. Río Y la verdad es que en baloncesto FIBA Cuando ha ido con la selección Muy comprometido siempre Carmelo Anthony Siempre... Siempre ha ido y sí, muy bien, es ¿eh? el máximo el máximo anotador de la selección de, de Estados Unidos Una selección en la que ha habido grandísimos jugadores desde el 92, eso sí Así que es un, eh, es un pequeño homenaje no que se puede llevar Carmelo Anthony Que no suele estar muy atribuido a este tipo de éxitos, digamos, de premios individuales
1: Pues sí, nos alegramos sin duda desde aquí Y otras noticias también relevantes de esta semana y que han salido a la luz es, volviendo un poquito al tema de LeBron James es que los Caps no se han hospedado en uno de los hoteles de, de que posee el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump que, por cierto, los Caps tienen contrato con ellos, pero parece que el boicot va en serio. Habíamos comentado semanas atrás que algunas franquicias como Memphis Grizzlies o Milwaukee Bucks eh, parecían dispuestos a boicotear al actual presidente. Parece que ahora uno de los pesos pesados de, de la Liga, como es Cleveland Cavaliers y secundado por LeBron James, parecen dispuestos a, a dar continuidad a, a esa idea.
0: Sí, así es, ha sido en el hotel de Nueva York el Trump Soho eh, al que no se han querido hospedar luego ha salido en declaraciones LeBron James que no quiere llevar ninguna iniciativa etcétera, etcétera en contra del presidente que no era un boicot pero bueno, ya sabemos que sí que hay alguna cosilla por ahí detrás y hay que recordar que tanto LeBron James como J.R. Smith dieron muestras de apoyo públicas a Hillary Clinton en su campaña en el estado de Ohio salieron, eh, digamos, allí al con Hillary Clinton a hablar a animarla para que la gente la votasen y bueno, pues un pequeño boicot más a, al presidente electo Donald Trump que bueno ya se lleva unos cuantos ¿no? de, de la sociedad americana, sobre todo de los jugadores eh, de la NBA, que un no están nada por la labor de, de estar con él, ahora sí, otro palito más
1: Bueno, y cambiando un poquito de tercio te quiero hablar de un jugador del que por desgracia hace muchos meses que no hablamos aquí en Conexión Deportiva, pero el que era un fijo para nosotros y sí, hablo de Chris Voss que eh, circulan nuevas noticias, en las que se habla de que puede volver a las canchas la próxima temporada, Pedro. Recordemos que a de uno de sus momentos seguramente más complicados, eh, había sido diagnosticado con, con un duro problema de coágulos en la sangre, que, del que incluso se hablaba de que podía peligrar su, su vida. Entonces, bueno, el, juego, el center de los hits decidió parar, y ahora, pues eh, empieza a especular de nuevo con que podría regresar la próxima temporada. Parece que Chris no quiere dar su brazo
0: a torcer. Hombre, es un luchador, ¿no? Chris Voss. Me alegro de que salga esta noticia a la luz: de, de que está sigue entrenando, de que está recuperándose y que el objetivo, digamos, es jugar la próxima campaña. Esta temporada ya lo, lo tiene difícil, es, es complicado, el problema que ha tenido es un asunto muy serio. Eh, ya se había perdido la temporada pasada creo que lleva fuera desde febrero de, de este año es una pena el problema que ha tenido y bueno, a ver la temporada que viene si finalmente consigue algún sitio en la NBA y eso pone en una encrucijada a Miami Heat eso que es. ahora tendrá que ver si sigue contando con su contrato eh, que es de los más altos de la NBA si lo cortan y busca alguna otra franquicia NBA yo a mí me gustaría volver a Chris Boss sería una gran noticia para todos el problema es la incógnita si recae de salud si, si vuelve al mismo nivel porque tampoco es un jugador ya joven y sé, perderse un año ya y pico de NBA pues es mucha temporada o sea mucho tiempo sin estar compitiendo a ver a qué nivel podría volver Chris Boss
1: el tema es eso, tú eh, si lo analizas fríamente no sabes cómo va a volver, el contrato es alto, tú mismo sabes cómo están los hits en la actualidad, que el poder liberar ese contrato pues supondría quizás eh, poder traer a otro jugador importante que dé un cambio de aires a esta franquicia, pero en la otra cara de la moneda pues también sería una, una falta de respeto, no hay que olvidar que este jugador ha ganado dos anillos, ¿eh? En 2012 sí, sí. y 2013 Conjunto a LeBron James y Dwayne Wade Pero siendo
0: un jugador muy importante Además después de Dejar escapar a Wade Sino ofrecerle un contrato muy alto Después de los servicios prestados Al final Pat Riley se va a convertir En, en el demonio en persona no Aquí Persona no grata NBA. Sí, sí, pero bueno, es que también hay que entenderlo por su parte, está en un nuevo proyecto, quiere renovar la plantilla y empezar de cero, entonces tiene, tenía que deshacerse de, de contratos altos y de jugadores importantes ya veteranos para apostar por los más jóvenes, así que bueno, por otro lado también es comprensible, Esto que lo pudiesen dejar ir.
1: Seguiremos muy muy atentos y muy de cerca a esta noticia porque yo creo que, que es un tema controvertido y veremos cómo Miami lo afronta, cómo regresa Chris Bosch, no sé, muchas incógnitas respecto a esta noticia. Continuamos hablando de temitas candentes y, como no, cada semana traemos aquí rumores, Pedro. Y esta semana mm. se ha hablado mucho de Motieyunas, ¿no?
0: Sí, el jugador es agente libre restringido de Houston Rockets, que... Eh, llevan un tiempo negociando, no ha jugado ningún partido Estaba seguía en la agencia libre, ahí congelado digamos Entrenando por su cuenta Y los nets le hicieron un ofertón Por eso rechazaba las ofertas de los Rockets Pero bueno, o sea, eh, guardó la opción De igualar la oferta de Houston Rockets Y parece que finalmente la igualan y podía tener que ver con la presión que han ejercido tanto el entrenador Mike como James Harden, la estrella del equipo elogiando al lituano, su polivalencia, su juego y parece que se va a quedar en Houston a razón de 37 millones por cuatro temporadas
1: Sí, además es que provenía de, de los Rockets ¿no? Es donde pues es. se le recuerdan las últimas temporadas eh, donde ha jugado vamos, no sé, un tema también bastante curioso, a ver si finalmente ¿por qué se decanta? Decían que parecía no, no dispuesto a a pasar las pruebas con los Rockets. No él se...
0: él quería, quería más pasta, y quería esperar al último minuto a ver la mejor oferta y al final parece que apostar por eso le, le va a salir bien para ganar dinero, pero bueno, ahora se tendrá que adaptar al ritmo competitivo que la NBA ya lleva más de un mes de competición.
1: Quería rascar un poquito, ¿no? A ver si rascaba sí, ahí un sí. poquito más de, de dinerillo el bueno de Motti y Jonas. Bueno, pues sí. veremos a ver cómo termina también todo esto. Otros rumores de traspasos que te traigo yo también esta semana es el de Lou que se especula ¿Eh? que podría volver a jugar a las órdenes de Tibodón esta vez, eso sí, en, en Minnesota Timberwolves. ¿Eh? Eh, hay que hablar que es un, Den es un jugador veterano, un buen defensor, que la verdad no le vendría nada, nada, nada mal a estos Wolves, y no sé, eh, yo creo que es una, una buena pieza para reforzar una plantilla sobre todo repleta de, de juventud.
0: Así es, un jugador de la plena confianza y conocimiento de Tom Thibodeau, ¿no? Que hace le hace mucha falta un jugador veterano de con defensa, que ponga un poco de cabeza en estos gols porque está en una racha malísima. Y los que podrían viajar a Los Ángeles serían Saad Muhammad. Y, y Nikola Pekovic ¿eh? que bueno, Pekovic la verdad desde que ha tenido esos problemas físicos ya no ha vuelto a su nivel NBA en el que llega a tener buenas campañas y los Ángeles lo verían como un buen pivot suplente eh, que les hace falta también una presencia interior para cuando no está go que eh, Pekovic podría cumplir ese rol y Muhammad ya ha demostrado que es un jugador de calidad, con unos muelles increíbles grandes mates, que podía dar minutos de calidad ya en en el puesto de escolta valero y en, en Los Ángeles. Aún así, la última palabra yo creo que la tendrá Luke Walton, ¿no?
1: Que al final es un nuevo el nuevo entrenador de estos Lakers que yo creo que en el poco tiempo que lleva se ha ganado un respecto considerable para tomar un poco de decisiones también en este aspecto
0: sí pero bueno al final estas cosas también las lleva el general manager y supongo que esto también estará consensuado con el entrenador obviamente no creo que le vayan a quitar a un entrenador a un jugador de su plena confianza eh, cuando las cosas van bien
1: además tú y yo bien sabemos cómo va la NBA que aquí a veces no es estilo pues a, a otras este estilo más europeo al que estamos, quizás nosotros, acostumbrados de que las cosas se hacen un poco, pues, consensuadas. Aquí a veces te tienes que ir a otra franquicia, pese a que tú, igual, no tengas, no estés a disposición de ello. Bueno, y para cerrar ya este primer cuarto. ¿Qué me traéis esta semana en nuestra sección de antideportiva? ¿A
0: quién le calzamos <risa> la antideportiva esta semana? Pues a dos habituales antideportivos. No sé, son Matt dos buenos Barnes. pájaros, ¿no? Sí, bueno, pajarracos más bien. Eh, Matt Barnes y de Marcus Cousins. Que de Marcus Cousins mía. ya se rumorea que puede ir a los Mars en la agencia libre. Está ahí coqueteando con, con la franquicia texana, pero bueno, ahora es noticia junto con Matt Bars por una, un altercado en un club de, nocturno de Nueva York, donde al parecer Matt Bars había enganchado por el cuello a una señorita... Y llegó un chico para decirle, oye, Matt, eh, para allá, ¿qué estás haciendo? Y bueno, pues Matt Bars no se le ocurrió otra cosa que liarse ahí a codazos y puñetazos. Y cuando fue un chico a socorrer a su amigo, el que estaba enfrentándose con Matt Bars, parece que de Marcus Cousins también le le metió un puñetazo y una patada pero pues bueno, el pressing catch habitual de, de Matt Bars y de Marcus Cassins, no. Vaya que... dos, eh? la verdad es que no me, no
1: me querría haber envuelto en un problema con estos dos kamikazes porque ya no solo por la envergadura sino porque están bastante locos
0: ¿Qué? Ah, están bastante sonados sí. pero bueno es lo que hay aquí con estos dos personas. pues ahí, ahí
1: dejamos nuestra antideportiva de esta semana en conexión deportiva y bueno, nos metemos ya de lleno en materia, en este segundo cuarto que viene cargadito de grandes actuaciones y también de muchas distinciones. Pues aquí estamos ya de nuevo en este segundo cuarto de Conexión Deportiva donde vamos a hablar de muchas, muchas cositas. Pedro, la verdad es que tengo tanto, tantos temitas que, que comentar aquí contigo que, que no sé muy bien por dónde empezar. O bueno yo creo que sí no creo que una semana más tenemos que hablar de, de la bestia parda que, que, que circula por Oklahoma no tras Westbrook que, que ha sido nombrado jugador del mes y de la semana en la conferencia
0: por si acaso no claro, claro, si había claro. alguna duda de quién era el que reina ahora mismo la conferencia este
1: es que madre mía no este monstruo sigue sigue dando muchísimo de qué hablar porque si la semana pasada hablábamos de que promediaba un triple doble lo mantiene ya van 20 partidos disputados y lo mantiene. 31 puntos 11 asistencias y 10 rebotes y medio por partido. Dios mío
0: Está, Pues eso, sigue promediando ese triple doble que es la hazaña que solo ha podido conseguir Oscar Robertson en la temporada 61-62 y ha dicho LeBron James que es como el conejito este de, de las pilas que no para y que podía conseguirlo perfectamente y tiene razón. Es que eh, cada vez está más cerca de conseguirlo ya sobre todo llama la atención la capacidad de rebote que está teniendo esta temporada porque puntos y asistencias ya sabíamos pero la cantidad de rebotes el otro día se fue hasta 17 y bueno, ya lleva 11 triples dobles esta campaña, 48 en su carrera, seis seguidos algo que no se hacía desde Michael Jordan en el 89 vamos es una auténtica animalada lo que está haciendo Russell Westbrook y encima está sobre todo haciendo que su equipo gane 14 victorias y 8 derrotas estando en los puestos de honor de la conferencia oeste, una auténtica salvajada eh, Russell West.
1: es que sin duda como ya veníamos comentando en anteriores programas lo que ha madurado este chico es muy muy reseñable porque recordemos en temporadas anteriores siempre tenía muchos problemas de pues eso, de tomar decisiones erróneas en momentos muy importantes, pero si esta temporada estos Thunder están ahí con 12 victorias y 8 derrotas que está muy bien para para lo que se esperaba en un primer momento, pues es muy en parte por un Russell Westbrook que es que hace prácticamente todo. Está claro que hay segundos buenos espadas, como es el caso de Víctor Oladipo, no, Oladipo, el propio Enes Kanter y otros grandes jugadores que están colaborando mucho y muy bien. Y ya Billy Donovan la temporada pasada demostró que puede ser un gran entrenador y más con Russell Westbrook a, a la cabeza de su proyecto. Yo creo que va, vamos a estar ahí, ahí a ver si es capaz de mantenerlo hasta final de la temporada regular, ¿no? porque ya hay importantes jugadores de la liga, como es el caso de LeBron James o el propio Carmelo Anthony que ya abran, que ya hay picorcito ahí a ver si, si es capaz de, de conseguirlo.
0: Se está convirtiendo en la gran historia de individual de este año en la NBA. En una NBA repleta de actuaciones individuales majestuosas destaca por encima de todos este promedio de triple doble de Russell Westbrook y a ver si es capaz de conseguirlo. Sobre todo además una plantilla que lo iba a tener complicado para entrar en playoff y de momento a base de triples dobles está dominando la NBA y haciendo que su equipo esté arriba. Que Eso es muy importante, mucho más que el, para mí que el promedio triple doble.
1: Y hablando de jugadores del mes, que este, esta distinción abarca, recordemos, eh, la última semana de octubre, cuando, cuando se inició la liga, y también todo el mes de noviembre que se lleva disputado. Y en este caso, en la conferencia, este el jugador del mes, ¿quién si no? Lebron James. El alero Otra de los vez. Cavs pues, como no, Pues ha promediado, la verdad, unos numerazos. Eh, de 16 partidos que lleva jugados, son 13 victorias y 3 derrotas. Además, que es el defensor del anillo. Este año también está ahí cerquita, cerquita del triple doble, ¿eh? que tampoco no, nos descuidemos. A ver si se va a poner ahí al pique con, con Russell Westbrook y a ver si vamos a tener ahí una también bonita batalla entre, entre el líder de los Thunder y el de los Cavs.
0: Sí, además viene de, de hacer una exhibición contra los Raptors el otro día, venciendo a domicilio, 112-116, que bordeó el triple doble, fue al 34 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, eh, está ahora mismo LeBron James a un nivel brutal, también esta pasada madrugada contra los Knicks en Nueva York, en esta rondita contra, digamos, equipos fuertes de la conferencia este, pues se los ha vapuleado y se los ha jalado a todos, ¿eh? Eh, a un gran nivel, Ebron James también lo que comenta, está entre los mejores de la NBA en asistencias. promediando casi 10 asistencias en su carrera, nunca ha tenido estos números, aunque siempre ha sido un gran asistente. Y de momento muy bien secundado por, por Kevin Love, por Kyrie Irving, eh, Tristan Thompson haciendo pues lo que sabe, rebotear. <ríe> y bueno, la mala noticia para los Cavs fue pues, la lesión de J.R. Smith contra, contra los Raptors unos Raptors en los que de y Lowry eh, siguen a un gran nivel contra los Caps lo demostraron pero que están últimamente un poco solos Balanchunas en el, ahí en el poste bajo muy muy desaparecido en combate
1: ay los Raptors los Raptors Pedro que la verdad les tiene tomada más bien la medida estos Caps no 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 perdonan ¿eh? cada vez que se enfrentan el resultado siempre es el mismo al final esa mentira esa mentira esa mentira de, del este que luego, que luego te quiero preguntar a ver qué te parece porque tiene tela la cosa. Y nada, respecto al partido que hablábamos, el más reciente, el que enfrentó esta última madrugada a Knicks y a Cubs, pues fue un auténtico paseo de los de LeBron por, por el Madison, anotando 22 triples. La verdad es que muy, muy enchufados este año también desde la línea de tres, cuando no es Kevin Love,
0: puede ser Kyrie Irving, también puede ser LeBron James según la noche y Channing Frye. Sí, sí, Channing Frey también, son el tercer equipo que más puntos anota por noche estos Cleveland Cavaliers y eh, tiene que ver mucho con los lanzamientos de tres, muy acertados Y en los Knicks que venían un gran Carmelo metiendo 35 puntos el otro día eh, Canasta sobre la bocina últimamente para ganar partidos Con Porzingis, que ya lo hemos hablado en programas anteriores, a nivel que está Pues esta noche contra los Cavs eh, pues creo que acusaron mucho el, ca el cansancio de del back-to-back y la verdad es que Carmelo estuvo horrible por cinguir solo 12 puntos eh, bueno, pues <risa> fueron una auténtica sombra entre un equipo que es completamente superior como los Cavaliers
1: Sí, pero bueno, es una derrota que, que se puede esperar y más en esta conferencia este donde hay un sí. clarísimo, clarísimo dominador y nada por además, poner un... Sí, coméntame. Sí, no, Además
0: que no estaba Derrick Rose con problemas físicos no pudo disputar el partido contra los Cavs
1: bueno apunte nada, te quería comentar que además que, que la semana ha sido muy buena para estos camps, por poner un poco la puntilla de la semana ha sido la derrota que sufrieron frente a Milwaukee Bucks a, a, a finales de la semana pasada y bueno, si te parece hablamos de uno de, los, de esos protagonistas, uno de los es. encargados que llevó a los Bucks a tumbar a, a los Cavaliers y es... Sí, Janis Antetokounmpo, que ha sido nombrado jugador de la semana. La verdad es que con 22 años, con 22 añitos el griego, madre mía, eh, Pedro. Vaya un sí, sí. ¿eh?
0: Acaba de cumplir 22 años esta semana y bueno, ya demostró todo su repertorio, todo su potencial contra los K. se fue a más de 30 puntos, 10, más de 10 rebotes, asistencias, esta semana ha promediado eh, casi 25 puntos, más de 10 rebotes, seis asistencias casi tres tapones y, y es que yo creo que es el jugador es una auténtica araña con esos brazos esa envergadura, es capaz de, de traspasar el campo en cinco zancadas el otro día le voy a hacer un euro un euro step que es muy típica jugada de James Harden eh, que casi empieza la zancada casi desde la línea de tres y llega con el brazo a meter la bandeja es una auténtica burrada lo que hace de Crick tocó ante pu, y es un jugador capaz de conseguir yo creo, alguna noche de estas locas en las que esté muy entonado un, un quintuple doble, ahora vale, que estamos me. con triples dobles, este con, con punto rebote, asistencias, robos y tapones puede ser capaz, es un auténtico animal físicamente, es buenísimo.
1: Es que sus, sus condiciones físicas son
0: pues sobrenaturales,
1: casi. Ya, sí, como sí. bien comentabas. Y luego te quería hablar un poquito también de estos Bugs, que ahí están, a la chita y callando, pues hmm. haciendo una muy digna temporada en la conferencia. Esta hay que recordar que es una franquicia, la verdad, muy joven. Comandada uh -huh. por, por Jason Keith Ahora mismo son 11 victorias, 9 derrotas En este en estos primeros meses de competición Pero bueno, hay jugadores muy interesantes ¿no? Eh, recordemos que esta temporada ha vuelto ya Barry Parker Después de una grave lesión Que le tuvo buena parte de la temporada pasada Lejos de, de las pistas Pero bueno, tenemos a Yanis Antetokounmpo Está Greg Monroe Que a mí me gusta mucho Y que es creo uno de los más veteranos ¿no? del, del equipo con sí. 28 años puede ser sí, sí
0: es que tiene un quinteto muy joven de la vedova que parece ya como que lleva varios años en la NBA por eso de estar en, en sacar de quicio a Stephen Curry en esa final que al final ganaron Golden State Warriors pero en realidad tiene 26 años, es un jugador muy joven ante antetocompo que acaba de cumplir 22 eh, Chris Middleton que es un escolta un gran tirador que también tiene unos 25 años creo, 24, 25 años ha llegado eh, Tony Snell este año también también que eh, tiene 24 de, años de los Bulls, eh. eso es es un equipo
1: una... que apunta a formas, maneras. ¿no?
0: Sí, también John Henson desde el banquillo, el pívot también es bastante jovencito. Monroe, como comentas, tiene 27 años. Eh, bueno, es una plantilla muy joven, muy joven y que ya está dando, dando sus frutos, consiguiendo victorias y en ciertos momentos eh, hasta despistando a los jugadores más veteranos. Jason Terry, despistando a J.R. Smith para, <risa> para que no te quedas tan fácil a sus compañeros. ¿no? Es la, la jugada esta cuando se enfrentaron a los CAPS. En la que bajaron todos a defender y Jerry Smith se fue directo al banquillo a saludar a Jason Terry dejó fiebre de marca a, a, al jugador con el que está emparejado y anotó una canasta fácil. Es decir, también la, los hay pillos hasta en el banquillo. Fíjate. La
1: anécdota, la anécdota de,
0: de claro. la semana, sin duda, esa de, de, del
1: señor, madre mía, Jerry Smith. Y nada, también, por ejemplo, los Bucks a punto estuvieron de tumbar a los Spurs esta misma semana. Sí. O sea, a un puntito. O sea, que, a un tapón. Que esos... A un mal tapón,
0: de ante compu ¿eh? que falta ¿No tan sobrado que tocó justo antes la tabla y consiguió taponar, pero claro, tapón ilegal y finalmente llegó la victoria a San Antonio Spurs. Pero lo que vemos, ya compiten, son capaces de competir este equipo con los mejores de la competición, de la NBA.
1: Sí, además es una plantilla, eso que muchos jugadores por encima de los dobles dígitos, aparte, por supuesto, de una estrella clara ahora mismo que es Janis Ante pero que luego se reparten bien el, el protagonismo y eso yo creo que es algo importante y que Jason Keith, que vamos a decir ya de, del señor Jason, de sacar gran partido de, de esta plantilla. Si te parece seguimos hablando de jugadores a destacar esta semana. Me entra la risa ya de, sí, sí. de, de pensarlo porque ¿de quién tenemos que hablar? Del señor Clay Thompson que ha hecho récord de anotación de, de, de temporada. 60 sí, sí. puntos. En 29 minutos, en la victoria el otro día frente a los Pacers, 142-106, bueno, un auténtico recital del escolta de, de los Warriors que las metió de todos los colores, ¿eh? No piensen que solo fue un festival de triples, donde sí, hizo un 8 de 14 muy reseñable, pero es que la verdad fue un auténtico recital y yo creo que Clay vuelve a dar un golpe encima de la mesa para todos aquellos que aún seguían
0: dudando un poquito, ¿no, Pedro? Yo nunca he dudado de Clay Thompson, es que es un jugador que cuando se calienta es una auténtica máquina imparable, pero completamente imparable. Hizo una serie de tiros de 21 de 33 en tiros de campo, eh, al descanso ya lleva 40 puntos, algo que no hacía nadie desde Kobe Bryant en 2003, <risa> para ver con, con quién se codea Clay Thompson, y la verdad es que luego anotó 20 puntos en el tercer cuarto, y ya no jugó más. Que no eso, más. Es que en 29 minutos 60 puntos Es una auténtica burrada sí, Y pues... bueno, para destacar así alguna anécdota Que de las 21 canastas Que anotó en juego 20 vinieron tras asistencia Es decir lo de estos Warriors es una auténtica sobrada, son un auténtico vendaval, le dieron un repaso a los Pacers, 142 puntos eh, es algo que, eh, sabes, en 12 minutos por cuarto sin prórroga, es una auténtica burrada, 142 puntos, eh, son en el equipo con mejor rating ofensivo, eh, están promediando 120 puntos por partido por noche en la NBA y nada, y lo de Clay Thompson, pues qué decir, es una auténtica exhibición y es el tercer jugador en activo que alcanza la cifra de 60 puntos en un partido. Actualmente la mejor marca la tiene Carmelo con 62 y LeBron James 61 y ahora Clay Thompson 60 puntos, porque no jugó más, yeah. que si no se los merendaba a todos.
1: Muy apretadito todo, sí, la verdad es que sangre fría de Steve Kerr de de poder sentar a un jugador que aún puede ¿sabes? reventar un poco más el, el récord anual y bueno, la verdad es que muy bien, estos Warriors como comenté son un auténtico vendaval, esta última madrugada humillaron, porque hay que decirlo, humillaron a esos Clippers de los que hablamos y pensábamos que sí, que este año sí, 98 a 115... La verdad es que el sí. partido estuvo sentenciado ya en el primer cuarto, eso con es. 20 puntos arriba, y hubo un, un duelo muy interesante, ¿no? El que enfrentó a, al señor Draymond Green y a Blake Griffin, que esta vez se lo llevó el, el morenito de la bahía.
0: Sí, que se lo suele llevar siempre contra Blake Griffin, es el jugador probablemente que mejor le defiende y que más le saca de quicio. Ya hasta cuando Draymond Green no tenía tanto nombre, esos enfrentamientos de Warriors y Clippers, cuando los Warriors eran un equipo en potencia, ya dejaban ahí sus chispas, ¿no? Ese enfrentamiento y poco a poco siempre se ha decantado el duelo a favor de Draymond Green que se fue hasta 22 puntos, 5 rebotes 4 asistencias y secó a Blake Griffin, a Blake Griffin eh, secó a Blake Griffin déjate eh, el subconsciente 12 puntos, 5 de 20 en tiros de campo, eso sí eh, lo posterizó eh, a Draymond Green tuvo su pequeña venganza a Blake Griffin en un rebote ofensivo, consiguió el mate por encima de Green, pero bueno al final es lo que comentas, el partido al final 17 puntos de ventaja sí pero es que en el primer cuarto ya está completamente sentenciado y un dato, Stephen Curry consiguió siete robos en este partido, eh, máximo de cualquier jugador esta temporada así que bueno, un dato más ahí para el señor Stephen.
1: Empieza a ser ya muy habitual ya no de esta temporada, sino de otras muchas, lo de que los Warriors cierren el partido entre el primer y el segundo cuarto. Es raro sí. el partido que al descanso no, no, han, no han finiquitado el, el duelo y los que pagan un ticket para ver un partido que vienen de fuera sí. debe ser duro, así, bueno, quien, quien estuviera en la bahía para ver un partido de estos Warriors, recordar que esta madrugada fue en el Staples de, de Los Ángeles y bueno, los Clippers que, que se van deshinchando poquito a poco, por destacar yo un partido que vi esta última semana fue el que enfrentó a los Nets y a los Clippers en Brooklyn, y la verdad es que había visto bien la primera parte y luego, bueno, me cambié a otro partido porque iba dominando de sobra los Clippers y luego ya cuando retomo el último cuarto veo que, que Brooklyn iguala el partido y termina imponiéndose en dos prórrogas la verdad es que el exceso de confianza fue pues un, uno de los de los graves problemas de, de ese partido de los Clippers y creo que de otros muchos que ha perdido esta temporada frente a rivales francamente inferiores
0: sí así es, estoy completamente de acuerdo en ese partido, Grant Patrick ¿eh? que está haciendo una gran campaña Brooklyn Edge, el ex de los Nuggets y bueno, el, lo de los Warriors pues que comentar ya, pues que siguen comandando la NBA eh, mejor ataque, mejor defensa mejor todo prácticamente y lo único pero, bueno, pues que palmaron el partido contra contra James Harden, contra la Barba contra los Rockets en, en un par de prórrogas eh, batiendo el récord de intentos de tiros de tres en un partido de la NBA con 88. Vendaval de triples, ¿eh? Entre los Warriors y los Rockets que se llevó el partido a la barba con un triple doble tras dos prórrogas, ¿eh? Partidazo de de James Harden.
1: Sigue teniendo muchísimo mérito lo que está haciendo James Harden, sin lugar a dudas. otro que ha cambiado, pero este sí que ha cambiado un mogollón su juego. Si Westbrook ha madurado, el señor Harden, muchísimo también, porque tiene mucho mérito todo lo que está consiguiendo con estos Houston Rockets, con esa paliza histórica, por ejemplo, si te parece que comentamos ya frente a los Lakers que sí. Les ganaron de más 39 La verdad sí, es bien. la mayor diferencia entre ambos equipos En los 211 duelos que, que llevan enfrentados a estas dos franquicias La verdad es que si los Rockets están funcionando tan bien Son en parte, muy en parte gracias a este James Harden Y para mí me ha terminado de ganar con, con esa victoria En, en el hora que la Arena de, de San Francisco Tumbando a, a los Warriors en, en
0: la prórroga Sí, es que esta semana ha tumbado a rivales muy complicados, a los Warriors, a los Lakers de auténtica paliza, con un gran Eric Gordon que anotó 26 puntos, 8 triples, desde el banquillo, que ahora con la vuelta de Beverly Eric Gordon ha ido al banquillo, y es, um, tuvo un enfrentamiento de duelo de sextos hombres con Luke Williams, el otro gran candidato sexto hombre del año, que fue el mejor de los Lakers con 24 puntos. Pero bueno, eh, también otro partido a destacar de James Harden, con los 37 puntos que le endosó a Boston Celtics, que ganó 107-106, 13 en el último cuarto para remontar el partido, además de 8 rebotes y 8 asistencias, y bueno, lo llamativo fue que Old Horford, que había sido el mejor de los Celtics, con 21 puntos y 9 asistencias, tuvo la canasta decisiva y falló, falló ahí al lado del aro, y nada, un día en el que los Rockets otra vez no hay a de triple Son el segundo mejor equipo eh, ofensivamente El segundo equipo después de los Warriors.
1: Un auténtico animaliño, como
0: diríamos nos Terra Pero hay que hablar de, antes de hablar de equipos al alza y a la baja De Juan Muro, sí, uno de mis sí. jugadores favoritos Que se fue a los 52 puntos, 33 puntos en la segunda parte Frente a Orlando Magic en una derrota de su equipo 52 puntos y palmar Que explica a la perfección Lo mal que están yendo estos Washington Wizards Una
1: auténtica pena sin lugar a dudas ¿no? no nos podíamos olvidar de la otra gran actuación De esta semana como comentas 52 puntazos en la derrota de los Wizards Frente a Orlando Magic Y como habíamos comentado antes La verdad es que cuando pierdes un partido Anotando 52 puntos frente a un muy gran equipo Aún lo puedes entender Pero cuando es frente a una franquicia Con todos los respetos como Orlando Magic pues yo creo que dice bastante de la crítica situación que, que atraviesan estos Wizards que bueno pues tienen a eso a John Wall y al señor Bradley Bill que es un gran acompañante y también estuvo ahí con 19 puntos un anotador un nato pero que no le llega más. no le llega ah, a estos Wizards para conseguir victorias y se pone muy muy fea la temporada para una franquicia que a mí también me gusta mucho la verdad
0: pero pues es que no defiende nada, tiene un banquillo productivo y bueno, y Orlando la verdad es que empiezan a atisbar esperanzas de, con el cambio que ha introducido Vogel en el sistema, que ahora juega con Agustín como base titular y ha juntado un frontcore lleno de músculo con Aaron Gordon, eh, Ibaka y Billombo. o sea, hay muchísimo músculo y desde el banquillo grandes aportaciones con el Fritz-Pay y Jeff Green que vuelve a jugar a su mejor nivel, al que no nos estuvo acostumbrados en Memphis Grizzlies, por ejemplo Sí, esto es un, un claro ejemplo de que a veces un buen
1: equipo es superior a cualquier estrella o, o buenas estrellas como es eh, tanto John Wall como, como Bradley Bill, porque la verdad cualquiera de ellos dos es, son muy superiores a, a, individualmente eh, a los jugadores de, de Orlando Magic, pero mira... Al final si montas un buen equipo y armas un buen equipo Yo sigo dando semanita a semanita Un palito a Scott Brooks Que, que mm. no, no veo que vaya a sacar gran cosa Aquí de, de estos Wizards
0: No, la verdad es que estos Wizards Van pues bastante mal Van en decadencia Y Orlando pues va mejor esta semana Pues un ejemplo por ejemplo de otro entrenador Como es Frank Que va removiendo ahí en su pizarra Las piezas y hasta que Da con la tecla y empiezan a funcionar Excelente, Así que.
1: Excelente entrenador, lo demostró en Indiana y yo creo que en Orlando tiene mucho que decir, Fran Vogel. Bueno, Pedro, si te parece, antes de cerrar este cuarto, comentamos los equipos al alza y a la baja de esta última semana. Yo te traigo, por ejemplo, en equipos al alza, Warriors y Spurs tienen que estar, ¿no? Porque con ese 13 a 0 que llevan todavía a domicilio, no conocen la derrota a domicilio y se han perdido en casa, ¿eh? eh muy curioso ese ese dato, y bueno luego otros equipos como hemos comentado como Rockets, que Harden está en modo MVP o Memphis Grizzlies que el señor Margasol Gasol ha hecho que la baja de Mike Conley pues sea casi una mera anécdota continúan sumando victorias en canchas difíciles y en partidos importantes,
0: Pedro Sí, sí, los tres equipos que ahora mismo de, que son buenos equipos pero que ahora mismo están más on fire eh, serían los Rockets, Grizzlies y Thunder dejando de lado claro a los Cavs, Warriors y San Antonio Spurs que son probablemente los tres mejores de la competición y que siguen al ritmo crucero ¿no? y sí, la verdad es que los Grizzlies con la baja de Mike Conley pues han encontrado Mark más líder que nunca ¿no? Gasol, anotando de 3 y haciendo de todo para su equipo y ha encontrado una buena racha de victorias a pesar de la baja tan importante que tiene, también los Knicks a pesar de la derrota contra los Cubs habían encadenado 7 victorias y 3 derrotas en los últimos 10 partidos los Celtics van un poco al alza también, la conferencia este Utah Jazz también va encontrando su juego pero yo quiero destacar en los equipos a la baja, oh, vamos a meter cizaña eh, Atlanta Hawks Atlanta House, ¿qué le ha pasado? Menuda desconexión ha tenido siete derrotas seguidas hasta la victoria la pasada madrugada contra Miami Heat. La verdad, eh, ¿Quién la ha visto y quién le ve?
1: Una burrada, lo que les ha llevado a
0: estar fuera de playoffs
1: de repente. Es sí, una sí. auténtica salvajada lo que le ha pasado a la, franqui a, a la franquicia de Mike Van Del que es un excelente entrenador y que la verdad, pues sorprende mucho, proviniendo de él, que haya como permitido, entre comillas, que su franquicia haya casi tocado tanto tanto fondo. O si sea, hace unas escasas que semanas se llegó a poner líder de, de la conferencia en el este.
0: Y ahora van décimos en el este. Los Lakers, ahora también ya una mala racha debido a las lesiones de D'Angelo Russell, también Calderón que ha causado baja. Bueno, muchos problemas físicos en sus jugadores que han llevado a que hayan encadenado cinco derrotas seguidas y hayan perdido un poco de fuelle ¿no? en la conferencia oeste. Y luego también, como no, la montaña rusa de cada semana. Un día al alza, otro día a la baja. Pues, <ríe> Chicago Bulls, que ahora le ha tocado a la baja, sí, que, sí. jugando
1: mal y perdiendo partidos. Qué clásicos son los Bulls, madre mía. Una semana te pueden estar al alza, hacer como hicieron hace un par de semanas aquella famosa gira por el oeste, dando ahí casi recitales. Y de repente, nada, te vienen otra semanita y a la baja. A ver, a ver qué depara la semana que viene. A ver dónde, dónde deciden ubicarse. Nada, franquicias muy irregulares que al final, pues nada, son más victorias, derrotas, pero a la hora de la verdad, pues todos sabemos a, a lo que están abocados. Pues nada, Pedro, cerramos aquí, si te parece, este segundo cuarto que tenía cargadito, cargadito y nos metemos ahora en la gran mentira, en la mentirita, en la conferencia este.
0: La trola. Yeah. 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 I got that, be more in me, yeah that's my problem whoa, whoa, I rep my city, yeah bitch I got em nah, nah, nah. Yeah. Fuck what you heard, niggas be wildin' You got me fucked up, I'm from the
1: bottom. Oh yes lord, fuck like I'm pimpin', talk like I'm mackin' The projects love me, yeah, boy was hatin' it nah, nah, nah. I'm finna kill em, I'm finna kill em Tiempo ya para la opinión y la tertulia Aquí en Conexión Deportiva Abrimos este tercer cuarto Donde traemos un tema que nos tiene quemaditos quemaditos porque semanas tras semana y temporada tras temporada y año tras año es que es siempre lo mismo, la dichosa mentira que es la conferencia este, Pedro que todos los años pensamos que va a pasar algo, que va a pasar algo, pero mira, mes y medio de competición y ya más o menos sabemos un poco lo que va a pasar que va a haber un campeón muy claro y que luego va a haber unos 4 o 5 equipos que van a estar ahí peleando entre el segundo y el quinto puesto y luego que habrá pues una buena terna también de equipos peleando por esas tres últimas plazas que dan acceso a los playoffs. Sin lugar a duda y a grandes rasgos, una decepción una, un año más la, la conferencia este que, que sigue perdiendo emoción y con tan solo un mes...
0: Y medio ni eso casi de competición pero y si me apures hasta sabemos quién va a quedar el último en la conferencia este si sí, no eso seguro. eso ya <risa> lo tenemos claro como, como cada año no Lleva todos los años, años la misma historia va, va a ser el mejor equipo en la conferencia este igual no de récord en el que lo normal es que sí pero al final sabes que en la conferencia este las finales de la NBA va a estar el equipo en el que juegue LeBron James es la gran trola de la NBA y de la conferencia este desde hace seis años que puede haber competido que a ver a ver qué tal Toronto Raptors este año a ver los los Celtics los Hornets una gran sorpresa los Bucks también los Knicks han generado su nuevo Big Three a ver qué tal les va pues con Chicago Bulls que van a contracorriente y pueden dar la sorpresa Jolín, Indiana Pacers hace unos años estaba casi al nivel de Cleveland Cavaliers y ahora vuelven a tener un gran quinteto. Atlanta Hawks, qué gran récord con baden Superaron a los Cubs y tuvieron al mejor entrenador de la temporada. Jolín, Atlanta es una gran franquicia. Los Wizards, los Wizards llegaron a playos lejos. Miami Heat, Miami Heat acabado de ganar dos anillos hace nada. Y los Sixers, no sé por qué juegan en la NBA. Esa es la, co la gran mentira de la conferencia, este que al final es la tiranía de LeBron.
1: Pierde una, una, una gran emoción, sin lugar a dudas. El dominio es absoluto y tremendo de LeBron James. A los datos nos remitimos de las últimas finales de los últimos años, franquicia en la que ha estado LeBron James. Franquicia que ha sido finalista, finalista de la liga. Y la verdad es que pues es una pena, ¿no? que ya pues eh, recién entrados en diciembre, algunos de vosotros diréis estos están zumbaos, pero es que los Cavs los han perdido cinco partidos y es que aún así van dos partidos por encima de los Raptors a los que han ganado en todos los duelos que se han medido esta temporada, es que sí. no hay rival, los Cavs además a los Raptors les tienen muy muy bien tomada la medida y la sensación es esa, de que los Cavs van un poco de sobraos, pueden permitirse ir un poco sobraos porque eh, son demasiado buenos, pueden dosificar para mí ha sido una gran decepción lo de los Pacers, esperaba mucho más de ellos por el momento 11 victorias y 11 derrotas la verdad es que un duro palo, un duro golpe a una conferencia este que necesitaría de verdad un cambio pero un cambio serio y de rumbo rápido, O sea, atraer a estrellas. Porque cada vez que, si te fijas, en los últimos años se han ido forjando buenas estrellas, la mayoría han acabado inmigrando al Pacífico. Parece que se sienten atraídos. ¿Recuerda, por ejemplo, aquellos Orlando Magic de, de, de Dwight Howard, Que luego es verdad sí. que en el, en el oeste no llegó, no llegó a, rendir, a rendir muy bien. No sé, es un problema como que desde aquellos Boston Celtics, con aquel famoso Big Three... La conferencia este ha perdido muchísima gracia y muchísima muchísima competitividad, porque la verdad va a ser lo de siempre, si es que al final va a pasar lo mismo, que este año igual los Hornets se nos van un poco más arriba, pues sí, muy bien, pero qué más da, el finalista de la NBA en la conferencia este va a ser Cleveland Cavaliers, y al eh, final... tampoco hay que ser ningún gurú para saber eso.
0: Real cada año siempre hay dos o tres equipos que sorprenden Dos o tres equipos que siempre están ahí Que son muy competitivos Últimamente, ¿quiénes son? Pues Toronto Raptors Ya lleva muchos años ahí Dando el callo en la conferencia este Ascendiendo poco a poco hasta que Se han puesto en puestos de honor eh, Hace años, yo creo que el equipo que más cerca Ha estado de batir a los Cavaliers de Lebron Fueron los Paces, ¿no? De Paul George, eh, antes de la lesión Tan terrible que sufrió Con David West, Heber, etcétera que plantaban con eso Stephenson soplando a los rivales, que estaban a un gran nivel y podían competirle de verdad a LeBron James y a los Cavaliers y al final pues eh, bueno, en ese caso era Miami Heat eh, pues es que al final siempre es el dominio absoluto de LeBron James, cuando ha estado en Miami y es que se ha ido de Miami fíjense dónde está ahora Miami y se va a los Cavaliers y los Cavaliers es el mejor equipo del este, y cuando se fue de los Cavaliers a Miami, los Cavaliers número uno del draft, es decir es, es lo que hay, es la tiranía de LeBron James en una conferencia este, que ya desde hace unos años siempre ha estado a un nivel competitivo inferior en cuanto a nivel de equipos, al de la conferencia oeste, en cuanto a nivel de jugadores y de estrellas casi también, y sí que es cierto que hace falta un poco un impulso más no en la conferencia este. Eh, a mí me hubiese gustado, yo lo dije en la temporada pasada, que por ejemplo Kevin Durant, eh, o si es en Oklahoma City Thunder, para darle guerra a los Warriors porque prometen ser una tiranía también en la conferencia oeste durante los siguientes años, o bien irse a Washington Wizards el que es de allí de Washington y que hubiese un equipo más Traer más Sentido nivel, ahí la pelea. Traer más un, nivel, anda que no porque... estaría bien un duelo en la conferencia este entre LeBron James y Kevin Durant. Al uno de los wizards y otros Cavaliers, ¿no? Cada uno en su casa. Pues sería el Este un... carece Paz. de
1: eso, de, de estrellas a nivel individual. Porque hay grandes jugadores, sí, pero es que tú lo comparas con el oeste y es que están años luz. Eh, no sé, estaría bien de alguna forma tratar de seducir a los jugadores para que para que estén ahí. Por ejemplo, el, el caso de Pau Gasol. Dos años en Chicago Bulls y emigra a Spurs. Me refiero, hay que hacer algo para tratar de mantener a estas grandes estrellas. Al final, ahora mismo, Paul George es un poco el, el futuro que, que le queda a esta conferencia. Y a ver hasta dónde puede llegar, un poco, ¿no? Y ante está Tocompo, en, a ante ver, Tocompo, ¿verdad? sí. Pasa que aún está, en una para mí, en un peldaño más abajo en cuanto a juventud, pero que sí, que lo va a ser. Pero me refiero Paul George, está ahí, ahí... Entonces, no sé, yo de verdad, que es cada año que uno se ilusiona, uno cree, uno tal, pero luego, pues mira, estamos a, a principios de diciembre y las cosas pues ya se empiezan a ver bastante y a vislumbrar bastante claras en la conferencia este, en esa mentirijilla. Y yo te quería preguntar, Pedro, ¿cómo se soluciona esto?
0: Pues es que no tiene solución. O Lebronis baja un poco el nivel o... O se forman menos, digamos, victorias en los equipos en los que está LeBron y se reparten más la, las estrellas de la NBA o va a estar muy complicado. Porque al final ya sabes que LeBron James es probablemente el mejor jugador de la NBA actualmente y de los últimos años seguro. Y bueno, en la historia sí, ya... pues, habría que colocarlo en una cima muy, muy, muy alta. Sí. Y, y cuando tienes ese jugador, obviamente sabes que en el equipo en el que va a estar probablemente sea un equipo equipo ganador y que vaya a tener pues de los mejores equipos. Porque ya lo hemos visto que en 2007, con los Cavaliers, unos Cavaliers en los que está prácticamente el solo, que era muy joven, con Ilgauskas y Mo Williams, llegaron a la final de la NBA en la conferencia este. Pero luego sí que es cierto que hemos visto equipos que han dominado un par de años y que se iban alternando. Hemos visto en los últimos 15 años a los Detroit Pistons, que llegaron a ganar ¿no? en 2004 la NBA, eh, que fueron un equipo muy fuerte durante esos años. Después con, con Miami Heat de Wave y Shaquille O'Neal, que consiguieron... Boston ese, ese anillo, sobre todo el Big Three que se formó con los Boston Celtics ¿no? que disputaron un par de, de NBA y consiguieron el anillo en 2008. Orlando eh, fue
1: tan efímero que... Luego es eso,
0: hemos visto equipos que han dislumbrado así un poco un año, Orlando, por ejemplo ¿Pero por qué?
1: Porque rápido eh, se marchó eh, Howard, no se intentó construir lentes. un proyecto en torno a él, traer más jugadores, no sé, también puede ser que la conferencia este a nivel atractivo de cara a los jugadores pues sea, no sé, menos menos atractiva, valga la redundancia, o sea, que no, no les guste pues, quizás las ciudades, el estilo de vida todo puede influir en este, en este tipo de decisiones al final en el oeste es que hay muchísima más competitividad y muchísima más calidad bajo mi punto de vista a nivel individual, o sea, es que Westbrook hablo de Harden, de
0: Curry, de Durant, de Lillard, Anthony Davis, al Gaussians, final al fi hasta las estrellas muy... del futuro, Towns, sí sí, eh... sí, ya están sí, ahí, sí. Preparadas, sí sí sí, la verdad es que sí, hay mucho más nivel siempre en los últimos años lo hemos vivido es cierto que va por ciclos en la NBA. Pero ya Llevan los... muchos años ahora. En, en los, los años ciclo. 90, es cierto, y en los 80, pues los Boston Celtics tuvieron su tiranía, luego en los 90 que los Chicago Bulls de, de Michael Jordan eh, dominaban la NBA y la Liga, y bueno, también estaban aquellos Knicks, había equipos de altísimo nivel, ¿no? Que, que bueno, siempre... Había dos o tres equipos en el este eh, eh, grandiosos. Últimamente vemos que hay un equipo que de verdad apta el anillo, que es el de Lebron James y el resto es a sucumbir. Porque es que si lo compares realmente a Toronto Raptors o Boston Celtics y los pusieses a, a competir en la conferencia oeste, ¿de qué tipo de, de nivel estamos hablando? ¿De Oklahoma, Memphis, Houston, que está haciendo un temporadón, como mucho? Estarían lejos yo creo también de Golden State Warriors, de San Antonio, incluso de los Clippers y podían estar batallando ahí pues con Portland, Utah, este tipo de franquicias. Lo más anecdótico de todo es eso, que el
1: oeste luego tiene el gran nivel, pero es que es tan bueno LeBron James, es tan influyente y tan dominante que luego se lleva el, el anillo para la saca y punto. Es que esa es...
0: franquicia en el este es muy muy dura. Y, y Hombre, es que también cuenta, cuenta, con una ventaja, cuenta con una ventaja que lo comentamos Que es que en playoffs el, a ver, no se pasea, obviamente son playoffs y tienes que competir Pero tiene mucha superioridad a su equipo Y en el oeste al final siempre se están dando palos entre los grandes equipos desgaste, y, cual, y es un desgaste mucho más evidente que por ejemplo en el caso de los Warriors Esa pelea que tuvieron con Oklahoma pues llegaron a contra la final contra los Cavs, no llegaron en, sus, en su mejor nivel, mientras que los cables habían barrido 4-0, 4-0 a Detroit a, y al de más allá. Sí, es decir, sí. es un dominio absoluto la conferencia este y es que es una auténtica trola. Sí. Es la Lebron, la, la conferencia
1: Lebron. Sí. la conferencia sí. Lebron, Lebron. En vez de llamar la conferencia este, la conferencia Lebron James. Sí. sí. En fin, aquí seguimos nosotros lamentándonos y. Y tal, pero bueno, que Lebron que se lleve otro anillito. Y, y lo, malo old,
0: oh, lo malo, <risa> Foucault, es que este año también en el oeste se nos ha creado un monstruo. Sí, 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 lo de tres cabezas, como se suele decir, es que aquí hay de cuatro cabezas. es la <risa> y... misma
1: punta que en la misma final se va a repetir hasta que estas dos franquicias quieran. Madre
0: mía. A ver, es un duelo precioso, histórico, entre dos equipos tremebundos. ¿eh? Que un piquet también personal. Eh, brutal repetir finales es una rivalidad histórica bestial pero lo que queremos es que se compita más sobre todo la conferencia este porque sabes que en el oeste pues tienes garantías de unos Antonio Spurs que te pueden competir es una pena la, la marcha de por ejemplo Kevin Durant Oklahoma Golden State Warriors porque te quita un, un posible aspirante y te eleva más en los altares al a mejor equipo de la competición. El año pasado lo demostraron,
1: que a punto estuvieron de, de echarlos eh, en, la, en la final de conferencia en, sí, sí, sí. en el oeste. Pues nada, Pedro, cerramos nuestro tiempo de, de opinión y nos vamos así, tristones. Nos vamos jodidos con la. Nos vamos como los Sixers. <risa> Estamos con el mismo balance, más o menos. Sí, sí. Pues nada. Balance animado Seguiremos hablando así, ¿eh? De la conferencia este y de, de los grandes jugadores que todavía quedan por ahí. Pues nada, cerramos aquí ya este tercer cuarto de, de opinión y nos metemos ya de lleno con nuestra franquicia, con la NBA. Retomamos aquí ya en conexión deportiva Con este último y definitivo cuarto Donde como no tenemos que hablar de los nuestros De nuestros españoles De nuestros 10 jugadores Que nos dan ya para montar una franquicia Y esto tiene pinta de que Va a seguir en aumento en los próximos años Y si no, al tiempo pues nada, Pedro, si te parece empezamos una semana más Hablando del jugador más influyente ahora mismo en la NBA Dentro de, del gremio este de españoles Que eso es... ¿Quién si no, no? Como comentábamos antes, Margasol Brutal, sí. imperial pues sí. Como quieras, como quieras le llamamos Pero es que está eh, increíblemente bien este año Margasol en, en Memphis Grizzlies Así es,
0: la verdad es que comentabas antes Que si hiciésemos una franquicia con los jugadores españoles Bueno, este sería... La estrella ahora mismo, no Mar Gasol, el, el chico a seguir. Y bueno, la verdad es que contra los Pelicans el otro día con, forzó con otro triple, otro más, con este back incluido, forzó la prórroga, al final ganaron en, en la segunda prórroga, firmó un triple doble con 28 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias, eh, sigue liderando al equipo en puntos, en liderazgo, en, en intensidad defensiva en hacer siempre mejor a sus compañeros con su visión de, de juego. Bueno, pues qué decir de Margasol, es el principal culpable de que los Grizzlies vayan tan bien a pesar de la baja tan importante que han tenido de Mike Conley. Y bueno, también hay que destacar esta semana que no hemos comentado, por ejemplo, que se murió la madre de Zach Randolph y le dieron un enorme sí. homenaje en su vuelta a las canchas y bueno, ese partido fue muy emotivo y jugaron muy bien también eh, los Grizzlies y consiguieron la victoria y bueno, ¿qué le depara la temporada a Margasol? ¿All-Star? yo creo que de momento es un rotundo sí y lo más importante eh, Memphis Grizzlies a Playoffs pues veremos, es una baja complicada la de Colli, es una tarea difícil, pero si sigue a este nivel margasol y el equipo, eh, este en que están haciendo, podrían conseguirlo, podría ser muy factible. Sin lugar a dudas, de momento 15 victorias,
1: 8 derrotas y ahí bien posicionados en la conferencia oeste donde otras franquicias están dando ahí pal pelo, está más o menos ahora mismo a la altura pues de... De, ...de Oklahoma y de franquicias como Houston Rockets... ...pero que también se sustentan de esas grandes estrellas... ...si son capaces de mantenerse esos niveles individuales... ...de Harden y Westbrook podrán estar ahí... ...lo que yo veo en Memphis es que ya no solo es Mark... ...también eso, si Thatch regresa como, como todos lo hemos visto... ...veremos también cómo le influye moralmente todo, todo este golpe pues puede ser también un jugador muy importante el cambio de entrenador cuando regrese Mike Conley para mí es un sin duda un firme candidato a estar en playoffs y respecto a la pregunta que lanzabas All-Star sin lugar a dudas Margasol en estos momentos y también ya que estamos recordamos que en breves ¿no? un poco más de poco menos de un mes ya se empiezan a abrir el plazo de, de votaciones que os explicaremos a todos aquí muy bien para tratar de hacer All-Star a Margasol sin lugar a dudas este año
0: sí se lo merece, la verdad es que se lo merece, aunque, ojo, que hay mucha, mucha competitividad con jugadores altos como de Marcus Cansing, Anthony Davis, el propio Carl Anthony Towns, veremos. Pero yo creo que el momento es un rotundo sí, lo que está demostrando Mar Gasol.
1: Bueno, y hablamos ya que estamos hablando de Mar, pues eh, pasamos a Pau. A Pau Gasol, que últimamente también le ha cogido el gustito a esto de meter triples. No sé si, han, si se han reunido ambos allí por Estados Unidos y han quedado pa, para lanzar un poco desde la línea de 7.25. Pero bueno, en general, buenas sensaciones de Pau, que ha cambiado bastante ese rol que yo creo que le ha pedido Popovich, que es el de pensar siempre en el equipo pues antes que, que en sus estadísticas individuales. Y siempre que el partido lo pide, lo que está demostrando Pau es que asume responsabilidades, como por ejemplo fue frente a los Wizards, que se fue hasta los 19 puntos y 10 rebotes. Un clásico de Pau, ¿no? Ese doble doble tan clásico suyo y que tantos... Dobles-dobles cosechó en, en Chicago Bulls. Pues bueno, ¿qué decir de San Antonio? Que a lo que habíamos comentado, que su equipo sigue siendo una apisonadora fuera de casa y eso sí, siempre con un ojo pendiente en llegar fuertes a sus meses claves, que son ya sabes, a partir de marzo, abril y sobre todo eh, a los playoffs en mayo.
0: Así es, eh, Paguasol ya sabemos en lo que tiene que pensar, los San Antonio Spurs siguen viento en popa y yo te voy a hablar de Ricky Rubio, que ha sido una mala semana para él, una más, para Ricky y para los Wolves. Eh, Ricky sigue, sigue dejando destellos de su magia, de su visión, de su calidad, se enfrentó a San Antonio Spurs, dio una asistencia de auténtico lujo a, a mí, su compañero. Wow. Sí, sí. Eso, la, Solo por eso da gusto verle ahí en la NBA, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, pero sigue sin tener un tiro fiable en, en la competición, en la NBA, en la mejor liga de baloncesto del mundo, tienes que tener tu tirito. El otro sí, día se veíamos a Brandon flotado, Jennings, como sí. eso, eh, contra los Knees le frotaba Brandon Jennings a 3-4 metros y el pues, simplemente la pasaba y se movía. Eso es que y, no es. no sé y es que encima, últimamente, sus, sus porcentajes de tiro son en cierta medida algo bochornosos. En sus tres últimos partidos no llega al 30% en tiros de campo y es que encima su equipo sigue siendo un auténtico desastre, no hay por dónde coger a estos Wolves y Ricky Rubio una mala campaña ¿eh?
1: la verdad es que moralmente no sé no sé cómo le puede afectar eso de verse así flotado a un base, que más o menos por lo menos debería tener esa confianza que se nota Ay, que mira. le falta a Ricky para, para asumir esas, esas responsabilidades, y ya que tú me hablas de Ricky de un base con magia yo te tengo que hablar de otro, que quién si no, ¿no? Sergio Rodríguez, el chacho que que ha alternado una semana con buenas con buenas actuaciones, como por ejemplo aquella que, que vimos frente a los Celtics, con 15 puntitos, 8 asistencias, o frente a Nuggets, 17 puntos y también siete asistencias. La verdad es que esta última semana parece que se ha entonado un poquito más de cara al Aro, y sobre todo está encontrando su distancia de 3 en la NBA que ha mejorado bastante también su porcentaje, aún así en el último partido ante los Grizzlies pues cuajó un mal partido, no todo puede, puede ir bien, con 5 puntitos 3 asistencias, aún así también muy estilo Ricky Rubio un jugón, dejando siempre highlights, como comentamos todas las semanas y aún así sigue siendo un jugador destacado en un equipo como hemos comentado Pedro, destinado a perder
0: Destinado a perder, que ya lleva 8 derrotas seguidas también en la NBA. Y bueno, Envy ha dicho que igual, ¿por qué no ir al concurso de triples? también los está enchufando. Está esto de moda, eh. De los hombres alto sí. meter triples. Y uno de ellos es Ibaka, que su equipo ha recuperado sensaciones con el cambio de quinteto que comentábamos antes. Ibaka sigue siendo de los jugadores más regulares de la plantilla, promediando ahí en torno a 15 puntos. Prácticamente, sigue desarrollando su tirito de media distancia, los triples que siguen metiendo. Y bueno, vamos a ver porque esta temporada hemos vuelto a ver a Orla en Orlando a Libaca en su faceta más intimidadora. Sigue taponando como antaño, hay que recordar que lideró la liga eh, dos años consecutivos siendo el jugador que más tapones ponía por partido y está recuperando ese nivel de intimidación, además junto con Villombo hace una pareja interior muy difícil de superar y del cual el equipo de se está beneficiando mucho. De momento, gran temporada para Ibaka, que está siendo más protagonista y más maduro ¿no? que los pasados años con Oklahoma City.
1: Sin lugar a dudas, la verdad es que ha sorprendido para bien, como hemos comentado otras semanas, y eso pues sigue mejorando cada semana un poquito más. Y bueno, en defensa siempre ha sido un gran jugador, pero ahora también ha asumido responsabilidades, y como bien comentabas, en, en el anterior cuarto, pues el cambio de, de sistema ha venido muy bien a estos Magic. que A ver hasta dónde pueden llegar. Del que te quiero hablar yo también es de Nicola Mirotic, que la verdad ha firmado una horrible semana. También un jugador muy irregular, Pedro. Uf, malas sensaciones, malos porcentajes, incluso incluido cero puntos ante el peor equipo de la, de la NBA que son los Dallas Mavericks. Como parte positiva, podemos destacar pues esos 18 puntos que se cascó frente a los Blazers y aún así ha sido el único partido que hemos visto al tricola que todos conocemos, a ver si espabila un poquito y consigue dar con, ese, con esa curva de, de regularidad porque la verdad que su rendimiento está siendo preocupante, aunque todos sabemos de la calidad que tiene, pero bueno, le mandamos desde aquí todos los ánimos y a ver si esa irregularidad puede olvidarse cuanto antes, pero bueno, es un poco yo creo en la, en la línea que, que transitan estos Bulls.
0: Sí, en la línea que transita estos Bulls, pero bueno, él especialmente mal, ¿no? desde mi punto de vista, yo creo que esta mala fase que está atravesando ya se está alargando demasiado, está teniendo... Partidos muy puntuales en los que sí que destaca, pero generalmente eh, está bastante mal. Malos porcentajes, como comentabas. No sé, yo creo que ya empieza a ser un factor un poco psicológico. Igual, no sé si le vendría bien un cambio de aires, si ir a otro equipo, sentirse un poco más protagonista, pero de momento, mala temporada de Mirotic en los Bulls. Y bueno, yo habrá que hablar de William Gómez. De Billy, que esta semana, eh, esta semana ha perdido minutos en la rotación, aunque siempre aprovecha el tiempo que está en la pista contra los Cavs, por ejemplo, incluso anotó un triple, anotó 9.7 rebotes cuando el partido ya estaba en la lona, digamos. Siempre está activo, siempre desborde ilusión, ganas, tiene buen feeling con los compañeros, aunque eso sí, ha sido protagonista y objeto del sacking a full de esta semana. Y es que en el partido contra, contra Portland... Eh, cogió, dio un pase hacia Carmelo Anthony y sin ver ya la trayectoria del pase fue directamente a hacer el bloqueo indirecto a un compañero cuando en realidad el pase se lo había entregado directamente al rival a Harkles, que acabó en un mate y mientras Harkles estaba haciendo el mate Nangoli todavía está haciendo el bloqueo Y bueno, objeto de las burlas de Saka, de Saki y los Miguel allí en la televisión americana Hay que pasar por el, por esas por esas cosillas y
1: más siendo rookie Del que sí. te quiero hablar yo un poquillo también es de Juancho Y de paso ya incluyo en este pack a Alex Abrines Porque ambos están yo creo en casos muy parecidos o Han perdido su puesto en la retación Juegan muy poco nada y lo que les lleva a aportar pues escasos... Escasos puntos, por ejemplo, Alex Sabrines está en cuatro puntitos por partido. A veces aparece con algún triple, una de sus especialidades, pero desde luego que son los grandes perjudicados de esta nuestra franquicia NIEBA. Ah, veremos si el paso de los meses y de los partidos y cuando se defina un poco más sus roles. ...pueda ayudarles a, a tomar más peso... ...y sobre todo a aprender... ...porque esta primera temporada para ellos dos... ...yo creo que es más de aprendizaje... ...Willy sí que ha encajado un poquito mejor... ...y como bien comentabas... ...me, me estuve viendo el otro día... ...algunos movimientos muy interesantes... ...que ya está realizando Willy... ...que la verdad es un, un crack en el aspecto táctico... Y, ...y yo creo que puede aportar muchas cosas... ...a estos New
0: York Knicks... ...sí, desde luego, además es lo que comentas, es una temporada de aprendizaje y tienen que aprovechar los pocos minutos con los que cuenten, yo creo que cuando han jugado lo han hecho bien, han demostrado ilusión, ganas, se las han jugado, incluso han tenido grandes partidos de acierto, Abrines, aquellos eh, muchos puntos en un minuto Juancho también, pero bueno, eh, la verdad es que Abrines, con la llegada, digamos de, después de la lesión de Anthony Morro y Juancho Hernán Gómez con el gran nivel de Wilson Chalder, pues han perdido ese protagonismo un protagonismo que tuvo Calderón precisamente con las lesiones de de sus compañeros empezó la semana siendo titular sin D'Angelo Russell y bueno ya ha tenido problemas físicos que lo han alejado de la pista una pena y ahora el que ha tomado los mandos eh, el puesto de titular de los Lakers ha sido Marcelinho Huertas eh, que justo ha coincidido con esta mala racha de los Lakers deseando que vuelva D'Angelo Russell y bueno también Calderón que no lo había hecho nada mal cuando había jugado de titular siempre aportando sus tiros de tres
1: pues sí pues nada, Pedro, si te parece, cerramos aquí nuestro especial apartado para nuestra mini franquicia nba y nada, despedirme de ti, creo que ha sido un excelente programa con gran cantidad de noticias, y nada, citarte para la semana que viene, ¿no?
0: Sí, a ver si la semana que viene podemos grabarlo en martes y no jueves, que se nos ha ido un poco de las manos con tanto puente, pero bueno, es lo que pasa son las circunstancias, y un abrazo y un saludo enorme, ¿por favor?
1: Bueno, pues nos vemos, gracias a ti por estar aquí y a todos vosotros, mil gracias, de verdad, mil gracias por estar ahí semana tras semana, acompañándonos en este podcast, que tratamos de hacer lo más entretenido e informativo también posible. La semana que viene volvemos con mucho, mucho más, mientras disfrutar. ¡Hasta luego!